0: Radio di Sport Carlo Locatelli Salve a tutti, sono Carlo Locatelli, questo è Di Calcio e sono qui insieme a Fede B a raccontarvi una strana storia sul mondo del calcio Una storia epica che ci porterà alla scoperta di uno degli allenatori più vincenti e amati della storia. Una storia che passa attraverso le sfide, umiliazioni, sconfitte e vittorie dei protagonisti, insomma, pura epica. A volte, invece, sono così strani, così contraddittori, così incredibili, da diventare un vero e proprio spettacolo, come un film, che oltre ad essere epico, diventa anche assurdo e surreale. Questa è una di quelle storie, perché questa è l'incredibile storia di un uomo di nome Brian Clough e dei suoi 44 giorni passati ad allenare il Leeds United. Brian Clough nasce a Middlesbrough il 21 marzo del 1935. Secondo genito di otto figli e di genitori operai, da calciatore era un formidabile centravanti che segnava in tutti i modi. Fra Middlesbrough e Sunderland mise a segno ben 251 reti in 274 partite, finché, un bel giorno, il 26 dicembre del 1962, andò a schiantarsi contro il portiere del Puri, dicendo così addio sia al ginocchio che alla carriera, a solamente 28 anni. Brian diventa così l'allenatore più giovane d'Inghilterra, e comincia proprio dal basso infatti l'Arpuls, per intendersi una squadra che valeva assai meno del Foggia lo ingaggia e si mette in mostra per le novità che propone col suo calcio così viene notato e portato in seconda divisione dal Derby County una nobile squadra decaduta che fondata nel 1884 aveva perfino toccato il baratro della serie C il suo avvento è un ciclone certamente in chiave tecnico-tattica ma anche nel modo pubblico di proporsi Infatti, può essere considerato il precursore di un noto allenatore di oggi, ossia Mourinho. Scorbutico, tagliente, permaloso, intrattabile, presuntuoso e arrogante, questi erano i giudizi su di lui, ma i risultati gli davano ragione ed era considerato il valore aggiunto della squadra. Innovatore del pallone, era solito ripetere la frase «Se Dio avesse voluto che si giocasse a calcio fra le nuvole, avrebbe messo l'herba assieme. Pretendeva scambi brevi e geometrici, sostenuti da un gran ritmo. Poi si imponeva sui giocatori, esigendo disciplina, obbedienza e sacrificio, e alcuni di loro divennero suoi pretoriani, ad esempio McGovern e O'Hare, tanto che si riportò ovunque. Quando gli offrivano un centrocampista, era probabile che rispondesse, ma è più forte di McGovern? Inoltre puntava molto sulla preparazione atletica e le sue squadre stupivano per la grinta ossessiva e per i formidabili finali di stagione che si concludevano sempre in crescendo Ci troviamo in uno studio televisivo Al centro di esso ci sono sedute tre persone Beh, ecco, una di queste persone è Brian Clough Ma che cosa ci fa lì? Brian è appena stato esonerato da Leeds United, dopo solo 44 giorni di gestione. Com'è possibile una cosa del genere? Brian è uno degli allenatori più bravi d'Inghilterra e Leeds è la squadra più forte. La risposta la possiamo trovare nella persona che siede accanto a lui, Donald Revy. Brian era ossessionato da Don e dal suo Leeds e per capire perché sono seduti uno a fianco all'altro dobbiamo tornare indietro di sei anni, esattamente nel 1968. Gradinate precarie, spogliatoi illuminati e maleodoranti, magliette di flanella senza sponsor, sporche di fango e sangue, calciatori con capelli lunghi e basettoni, sigarette, pinte di birra e bicchieri di whisky. Questa è l'Inghilterra nel 1968. Il Derby County di Brian Clough, nel sorteggio del terzo turno della FA Cup, pesca il Leeds United, insomma una squadra di seconda divisione contro il meglio del calcio inglese. Clough è entusiasta e vuole che tutto sia perfetto gli spalti, gli spogliatoi, il campo, fa addirittura allenare la squadra fuori città. Perché quel Brian lì è un Brian diverso? Perché quello lì è un ammiratore di Don Revy? Don e Brian, Brian e Don, tutti e due, tutti e due di Middlesbrough. Per l'occasione nel suo ufficio prepara una bottiglia di vino con bicchieri di cristallo. In Inghilterra infatti è usanza al termine della partita scambiarsi due chiacchiere sosseggiando del buon vino. Ma ecco Don, sta arrivando e Brian è lì che lo aspetta a braccia aperte. Il pullman dell'Eats parcheggia a 100 metri dallo stadio, lo fanno sempre in coppa loro. Don è superstizioso, dunque arrivano a piedi davanti al cancello. Kloff è sempre lì che aspetta Don. Allunga la mano per porgergli il saluto, ma lui non lo nota neanche e prosegue in mezzo ai suoi giocatori. Brian è scioccato e rimane di ghiaccio per quasi tutta la partita. Nella sua panchina lì fermo e silenzioso, e ogni tanto punta gli occhi verso Revy. Ecco, probabilmente senza questo episodio, Brian non sarebbe diventato quello che poi effettivamente è diventato. Perché al termine della partita, Don se ne va senza nemmeno salutare Brian. Altro che gustarsi un bicchiere di vino insieme. Il rispetto gli ha mancato di rispetto. E con Peter Taylor, storica spalla di Cloth, dichiara guerra a Don. Il suo obiettivo? Battere il Leeds. E per farlo, nello stesso anno riesce a vincere la seconda divisione. Proprio mentre il Leeds vince la Premier e Don Ravy viene nominato miglior allenatore dell'anno. La promozione in Premier tappa la bocca a tutti. L'approccio nella massima serie è sorprendente, perché Brian Clough guida i suoi al quarto posto e successivamente al nono. Ma al terzo anno fa il miracolo. Infatti nel 1972 il derby capovolge il cielo e conquista il suo primo scudetto, inatteso e meritato. Al rivale Don bastava un pareggio nell'ultima gara con il demotivato Wolverhampton, ma l'Inghilterra non è l'Italia. Punti sull'orgoglio e senza pregiudizi i Wolves non fecero sconti e vinsero per 2-1, consegnando al Derby County l'incredibile primato. Brian era riuscito a mantenere la promessa, aveva battuto Don Ruby e lo aveva fatto nel migliore dei modi, in rimonta e all'ultima giornata. Il duo Clough-Taylor era formidabile, in seguito ai cattivi rapporti col presidente, Clough dà le dimissioni, anche se quasi subito se ne pente, anche perché era convinto che non lo avrebbero mai lasciato andare via. Invece le accettarono. Dopo un breve transito nel Brighton in terza divisione, per intenderci una squadra equivalente a pizzichettone, cade nell'allettante trappola di allenare il tanto odiato Leeds United. luglio del 1974, l'Inghilterra non si qualifica alla fase finale dei mondiali di calcio. Ad Denlon Road, Don Revy tiene una conferenza in cui rivela di aver accettato l'incarico come commissario tecnico della nazionale inglese. Lascia così il Leeds United dopo 13 anni di gioie e successi. Il successore, però, è Brian Clough, ed è per tutti una scelta sorprendente, visto le numerose critiche scagliate alla squadra nel corso degli anni, accusando i giocatori di scorrettezze e imbrogli. C'è un'intervista in cui non si può fare a meno di notare tutto il carisma di Chloe, in cui sottolinea come il Leeds abbia vinto tutti i suoi campionati senza vincerli, dicendo inoltre che il calcio è un gioco meraviglioso e doveva essere giocato meravigliosamente. I giocatori con Revi erano infelici ed erano dei pessimi campioni. Insomma, Chloe arriva al Leeds come un nemico. Il primo giorno di lavoro allo United, Chloe, quando si presenta ai giocatori, dichiara praticamente guerra dicendo che tutti i trofei che avevano vinto potevano buttarli nel cestino, visto che non ne avevano vinto uno onestamente. Brian è allo United, ma è senza Pete. Peter Taylor è a Brighton, e senza Pete non è la stessa cosa. Brian, inoltre, odia tutto del Leeds. Tutto. I giocatori, la squadra, ma soprattutto odia lui. Odia Don Revy. Don Revy che è presente ovunque. Don Revy è il Leeds. A Webley, nella cattedrale del calcio inglese, si disputa il Charity Shield, lo scudo della carità ed è anche la prima ufficiale di Cloth alla guida dello United. Questa scena è descritta molto bene nel libro di David Pease, Il maledetto United, dove tutta questa storia è raccontata su due piani narrativi, uno al presente che racconta i 44 giorni a Leeds e uno al passato che ripercorre la carriera di Cloth prima da giocatore e poi da allenatore, e dove viene fuori tutto l'odio e l'ossessione di Brian per Ruby. Ora, il charity shield per gli inglesi è sacro, quindi è una partita che va onorata, cosa che non fanno i giocatori del Leeds. Infatti, prima Giles e poi Brenner prendono letteralmente a pugni i loro avversari. Brenner viene espulso e Leeds perde il charity shield. L'episodio crea enorme scandalo e per Brian è solamente l'inizio della fine. Sotto la gestione Clough, infatti, il Leeds ha la peggior partenza degli ultimi vent'anni, con 4 punti in 5 partite e il penultimo posto in classifica. Ecco, così viene esonerato dopo 44 giorni, passati ad allenare, se così si può dire, la squadra da lui più odiata. Ma torniamo nello studio, dove ci eravamo lasciati all'inizio della storia. Adesso sappiamo chi sono le due persone sedute accanto l'una all'altra. E sappiamo anche che si odiano. Kloff, lo abbiamo detto, è appena stato fatto fuori da Leeds e arriva lì a gongolare e a vedere Brian in quello stato. Rincara la dose, dicendogli che non ha fatto nulla per la squadra ed era andato a Leeds solo per fargli un dispetto. Ma c'è una frase, una frase che anticipa i tempi. Ed è una frase che dice Kloff. Perché dice, vedremo vedremo dove saremo fra un anno o vedremo dove saremo fra cinque anni la frase aveva anticipato davvero i tempi perché Don poco più tardi fallisce con la nazionale e se ne va negli Emirati Arabi mentre Brian e Pete tornano insieme e vanno ad allenare una squadra provinciale il Nottingham Forest ed è qui che compiono un vero e proprio miracolo calcistico perché insieme vincono tutto dalla Premier all'allora Coppa dei Campioni del 1979 e del 1980 un passo che nessun allenatore inglese all'epoca era mai riuscito a compiere. Brian Clough, tutt'oggi, a mio parere, rimane il più grande allenatore che l'Inghilterra abbia mai avuto e uno dei migliori di tutti i tempi, capace di vincere praticamente tutto con squadre provinciali. Imprese come vincere all'esordio in premio e da matricola lo scudetto del 1978 con solo tre sconfitte e sette punti di vantaggio. Giocare la Coppa dei Campioni del 1979, arrivare in finale imbattuto e vincerla contro il Malmo, trionfare nella Coppa di Lega e nella Supercoppa UEFA battendo il Barcellona. E nel 1980 ripunta tutto sulla Coppa e la rivince, a spese dell'Hamburgo. Il Nottingham Forest è l'unica squadra ad aver vinto più Champions che campionati ed è anche la prima ad essere passata direttamente dalla Serie B al trionfo europeo. Brian Clough ha vissuto il proprio fatale declino perché troppo in alto era arrivato e da lassù poteva solo scendere. Nel 2002 entra di diritto nella Hall of Fame del calcio inglese non appena venne inaugurata. Nel 2004 muore di cancro a soli 69 anni anche se le sue imprese rimarranno indelebili e irripetibili per chiunque altro.